Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. Mais uma vez chegando aqui na madrugada, né? Depois de um jogo das finais da NBA. E hoje com um campeão da NBA definido, Milwaukee Bucks. Depois de sair perdendo por 2 a 0 a série para o Phoenix Suns, conseguiram quatro vitórias seguidas de forma sensacional para conquistar o título da temporada 2020-2021, é, com todos os méritos e com uma atuação inesquecível de Yannis Antetokounmpo. 50 pontos no dia em que os Bucks quebram um tabu de 50 anos sem título. Né? Nada mais emblemático do que isso. Então, a gente vai falar aqui ao vivo no YouTube sobre tudo que rolou nesse jogo 6, sobre a série, sobre o que esperar do futuro das equipes a partir de agora. E, e também né, nas versões podcast, para você que está nos ouvindo no futuro em podcast, um grande abraço. Eu sou o Ricardo Pila, te apresento para vocês aqui meus convidados. É, eu vou começar com o Piero Fiorelli, porque ele é, que é parte envolvida nessa final da NBA, <risos> Phoenix Suns dele... Nunca foi tão longe, quer dizer, já foi, né? Duas vezes já tinha ido, né? Mas fazia muito tempo que não ia. E longe no sentido até de ter vencido dois jogos, como a gente falou, né? Então estava assim, muito perto mesmo desse título, mas desandou. Seu destaque inicial rapidamente sobre tudo isso, Piero Fiorelli. Ah, cara, eu acho que, assim, olhando pelo lado de Phoenix, faltou um pouco de profundidade, mas eu acho que hoje é dia de enaltecer os Bucks, né? Nem de boa noite para o pessoal aí, boa noite a toda a galera que está na live acompanhando. Boa madrugada, é, boa madrugada para todo mundo. É, pelo menos uma coisa boa aconteceu durante o jogo que foi o que o Corinthians anunciou o Renato Augusto. Pelo menos eu tive uma alegria nessa noite. Quando isso aconteceu, foi, foi o primeiro riso, foi o primeiro riso que eu dei no dia. Mas tirando isso, assim, histórico que os Bucks fizeram. O Suns, desde o primeiro jogo, não teve respostas ao Giannis. No primeiro jogo ainda ele estava um pouco lesionado, né? não estava 100%, mas desde então atropelou, hoje 50 pontos, 17 de 19 da linha do lance livre, então meu destaque inicial vai para como o Giannis dominou a série, controlou todos os jogos, e foi merecidamente MVP, e foi o dono das finais, histórico, entra de vez para a história, é, como eu sempre disse, né, um jogador muito carismático, muito simpático, que não tem tanto carinho dos outros jogadores da NBA, né, ele não é aquele cara que é enaltecido no Twitter, apesar de hoje até o o Lebron ter dado ali uma, um carinho nele depois de ser cobrado, mas ele é fenômeno e mostrou isso depois de se recuperar dessa lesão e fazer essa final histórica. Incrível. É, então, inclusive, porque tem esse negócio, né? o compo não é americano, né? Ele é grego e tal, então tem sempre um certo bloqueio entre jogadores que são os americanos contra os europeus ainda, em certo sentido, até pela como a mídia trata esses jogadores, né? Mas o Tetocompo já tá no... Com esse jogo, acho que eles colocam no patamar que já até tira isso da, da lista de problema, né? O país que ele nasceu. Então, foi totalmente dominante, assim, um MVP, sem nenhuma contestação, porque basicamente foi ele que ganhou mesmo essa, essa final, né? Lógico, teve apoio de vários jogadores durante a série, mas quem foi constante o tempo inteiro, desde, tirando o jogo 1, né, em que ele teve aquela estava voltando de lesão, né, mas todos os outros jogos ele foi espetacular e, e foi sensacional para essa vitória. É, Guilherme Silva, o Ciborgue, com a gente também, seu destaque inicial rapidamente. Show. Fala aí, Rica, Renan, Piero, galera que está ouvindo aí a gente. Acho que o destaque é, vai ainda para o Giannis, mas para a recuperação dele. A lesão que ele teve nas finais de, de conferência, voltar da maneira que ele voltou, cara, impressionante. 
eu achei que era, tinha estourado o joelho inteiro dele, olhando aquele lance, e não aconteceu nada, a musculatura do cara segurou tudo, o cara é um monstro, mostrou, se provou nessas finais, é, não é mais só um, aquele jogador que, que se impõe fisicamente, mostrou que, que é muito importante em outros aspectos também para a equipe do Milwaukee, merecido MVP das finais, já, já se coloca agora num patamar acima né, na, na história da NBA. Exatamente, né? e até uma coisa curiosa, o quanto ele foi evoluindo dentro desses playoffs, né? ele não foi dominante assim como foi nas finais, nas, out nas outras séries, né? Então é aquele cara que realmente não sentiu. Tem muitos caras que são contrários, né? Eles vão indo bem em todas as séries, mas chega na final é diferente. E ele, com essa lesão ainda nas costas, jogou de forma sensacional. Renan Dourado com a gente também aqui. É, seu destaque inicial, Renan, boa noite ou boa madrugada. Boa noite, boa madrugada, bom dia, galera. Piero, meu carinho aí por essa noite doída. Esse box, sempre um prazer. Ricardo, tamo aí. É, tô aqui passando o caneco de Los Angeles Lakers para o Milwaukee Bucks. Não somos mais os atuais campeões da NBA. E meu destaque inicial é que Giannis tem 26 anos. Dois MVPs de temporada, Finals MVP. E com essas atuações que a gente viu hoje, aí, as atuações que ele teve nesses playoffs, qual é o limite desse homem? Dessa aberração da natureza que passa por uma lesão, como o Ciborgo destacou, que parecia ser super séria, que ia tirar ele dos playoffs das finais, e ele volta e faz essa é, atuação é, completamente dominante fisicamente, enquanto você esperava ele estar um pouco baleado fisicamente. 26 anos e tem muita linha para queimar aí. Vamos ver. Ele mesmo disse, né, quando foi, que quer repetir, já mandou essa já no, no prêmio lá, que quer repetir esse feito. Vamos ver se ele consegue. Oi, Renan, já que está passando a coroa, né? Fica aqui o nosso abraço para os amigos da equipe, torcedores do Milwaukee Bucks, né? O Jorge de Souza, né? Que não pôde participar hoje aqui com a gente, porque ele ia assistir lá com a família e tal, não ia conseguir entrar na live, mas tá lá os prantos, né? Já mandou aqui mensagem falando que tá muito emocionado e tudo mais. Então, parabéns para o Jorge, parabéns para o Kelvin também, que até mandou mensagem aqui no chat, ó. Eu tô maluco, eu tô na chuva. Ele tá enchendo a cara nesse momento. Aqui é ele seguiu o conselho do Leandrinho, que agora há pouco na ESPN falou que depois do título tem que todo mundo ficar bêbado. Então, o Antetokounmpo é um já abriu live no Instagram, já tomando uma. Ah, já abriu? Então que é isso aí, né? O que eu não sabe... O Kelvin não sabe se tá bebendo por causa do Botafogo ou do Bjork Bucks, né? Meu companheiro de Botafogo. Já vale pelos dois, né? Vale Meu pelos Deus. dois. De tristeza, já que misturou futebol no começo da transmissão, né? Então... É... Tem uns que estão tristes pela NBA e felizes pelo futebol e, e vice-versa, no caso do Kelvin. É, bom, faça como o Kelvin aqui, mande mensagens no chat, tá? A gente vai lendo aqui, vai colocando embaixo. É, aqui o Henrique Cavalcante falando, Yannis para governador de Wisconsin, o cara é de outro planeta. É, olha, se ele se eleger hoje, se ele se candidatar hoje, ele se elege, com certeza. Porque é o herói do da cidade incrível como né, a festa fora do ginásio, né, um negócio absurdo, assim, lembra aqueles shows de rock, tipo Rock in Rio, o tanto de gente que tem ali e a forma como eles estavam comemorando, um cenário até por conta, mais emblemático ainda por conta da pandemia chegando ao fim, de certa forma, nos Estados Unidos, ainda não totalmente, mas é um cenário totalmente diferente do que a gente vê, por exemplo, no Brasil, então é, é ainda mais emocionante a gente ver isso, né, também, essa possibilidade do povo estar junto ali e comemorando, muito legal. É, então faça, né, como o Kelvin, como eu disse, mande mensagens, como o Henrique fez aqui, a gente vai lendo e vai colocando aqui embaixo no GC. 
É, você que ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha ali no botão inscreva-se embaixo. Se ele estiver vermelho, é porque você não é inscrito ainda. Então, clica nele, se inscreve. Aproveita para ativar o sininho, que também aparece ali, porque com o sininho você recebe notificações, né? Sempre que tiver lives novas. Essa é a última live aqui da temporada, mas em breve, na semana que vem, vai ter live sobre free agency, vai ter live sobre draft, então fiquem de olho nisso ainda também. Então, vale a pena você se inscrever nos canais do The Playoffs. Também nos canais de podcast, né? Porque esse programa Livecast é publicado também como podcast. Um abraço para você que está no futuro nos ouvindo, falando sobre a final da NBA. Então, siga-nos nos canais de podcast. Estamos no é, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music. É só procurar por The Playoffs e seguir a gente. E temos também os grupos de NBA do WhatsApp. Aliás, uma ótima dica, né? Porque termina a temporada agora, né? A gente fica naquela carência né, de NBA, de assistir os jogos... Nada melhor do que ter amigos ali nos grupos de NBA para conversar durante off-season, falar das trocas, dos jogadores contratados, do draft, Olimpíadas, né? Vai começar agora aí, tem o basquete olímpico muito legal, então você pode também conversar sobre isso nos grupos de NBA do The Playoffs. Eu vou deixar o número aqui embaixo no GC. Para você que nos ouve em podcast, eu falo é o 11 946668427, tá? Só mandar mensagem para esse número dizendo que eu vi o livecast The Playoffs. E a gente te adiciona. Lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP Uncast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp ou telefone. 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Oncast. É, então... já que você falou de Olimpíada, só para avisar a galera que tem o USC na rede saindo muito provavelmente nessa quinta-feira, né? Falando de, de Olimpíadas, eu e Miguel, logo depois do Brasil e China, a gente combinou já de gravar bem cedinho do jogo de futebol, já para fazer uma prévia das, dos Jogos Olímpicos e falar de basquete olímpico. Então, quem quiser ouvir um programa inteiro só de, de basquete olímpico, vai ter um SE na rede para isso. Muito bem lembrado. E até eu falei dos canais do podcast, né? Não só o Livecast é publicado lá, como você encontra o USA na rede, que é o nosso podcast oficial mesmo, que é só podcast. É, então, vamos continuar acompanhando lá também toda a off-season da NBA e as Olimpíadas. O principal canal para você ouvir podcast sobre Olimpíadas é o USA na Rede. Então, siga-nos no The Playoffs, é, siga o The Playoffs, na verdade, nos canais podcast para acompanhar o USA na Rede. Tem em breve também mais programas de NFL, NHL e MLB por lá. Tá bom, agora sim, vamos falar sobre essa grande final, né? E do que fica de legado de, é, e para o futuro dessas duas equipes depois da final. É, bom, a primeira coisa, a gente já falou muito aqui né, do Giannis, o quanto ele foi dominante nesse jogo é, e quanto ele mereceu ganhar o prêmio de MVP. É, vou começar agora com o Renan, mas é, eu acho que tem, e você falou da idade dele também, né, 26 anos, mas é aquela coisa assim de ele ter, é, ele ter subido um patamar, um degrau que o coloca num patamar de começar a se consolidar, talvez, como o melhor jogador desse desse momento na NBA, né, porque, assim, é, concorre com o LeBron James, que já tá há muito tempo aí nesse patamar, já tem muitos títulos, mas tá, a idade tá chegando, o Kevin Durant, e depois, né, aí temos um jogador com um título para colocar nesse currículo, tem o um Kawhi Leonard também e tal, mas eu acho que o, o Giannis, ele não vira o melhor jogador da NBA, é claro, mas acho que ele já começa a se colocar como um, um cara para para essa transição, para daqui a alguns anos a gente falar, é o Dianes o melhor jogador e ponto. É, com certeza, ele está nessa discussão já 
há algum tempo, né? Já é um cidadão que tem dois MVP de temporada, né? Só para dar uma ideia, Cole Bryan não teve dois MVP de temporada. Então ele se coloca nessa discussão já há umas duas, três temporadas, que ele é considerado, vamos colocar assim, um top 5 da NBA, né? Que seria esse que você citou aí, LeBron, Duran, Kawhi, Stephen Curry, Giannis, James Harden, né? É, Mas todos cuidados é, meio avançadas, né? Assim, sim, então... sim. Ele é o mais novo desses que tá, é, que são que é considerado um dos melhores da NBA, né? É, Anthony Davis chegou a dar uma figurada nesse top 5 aí, ano passado, depois que foi campeão. Mas tem muitos problemas físicos, que é uma coisa que o Giannis mostrou que domina demais, né? E provavelmente terá, provavelmente não, mas possivelmente terá uma carreira mais sólida do que Davis, que já vem sofrendo há bastante tempo com lesão, né? E ele fez um tempo atrás, né? O Giannis fez esse gesto de coroa, voltou a coroa, na, é, salvo engano, na temporada em que ele ganhou o segundo é, MVP. Essa temporada agora que o Yokich ganhou, foi, foi muito emblemático o Yokich ter ganhado, porque ele jogou todos os jogos da temporada e tal, mas Giannis jogou muito, muito, muito nessa temporada, né? Os Bucks vieram com a terceira melhor campanha do Leste, que foi uma queda, porque eles foram a melhor campanha da NBA nos últimos anos, nos anos anteriores a essa temporada, né, mas mesmo assim foi uma ótima temporada, Giannis fez, salvo engano, 28-11, 28 pontos e 11 assistências de média nessa temporada, ou algo perto disso, ou seja, foi, continuou sendo absurdo, né, mas aí o pessoal acostumou, né, ele já era duas vezes MVP, 28-11, não, tudo bem, não é tanto assim, né, é, parecido com o que aconteceu com James Harden e Westbrook nos últimos anos, né? o pessoal acostumou que era demais, ou com o LeBron James nos últimos 6, 7 anos, né, LeBron James ainda é considerado por muitos o melhor jogador de, temporada, de NBA, de basquete do mundo. Apesar disso, ele tem já uns seis anos aí que ele não é mais considerado, digamos assim, o favorito ao MVP da temporada. Né? Sempre tem alguém ali fazendo uma temporada absurda que, digamos assim, não coloca o LeBron como o grande é, favorito ao MVP, mas ele está sempre lá né, no top 5, sempre fazendo atuações grandiosas. Mas com certeza essas finais, e principalmente essa atuação de hoje, é, eu não consigo me lembrar assim, da atuação de último jogo da temporada, né, o último jogo das finais tão imponente quanto essa. Assim, né, eu lembro de algumas atuações em finais muito boas, mas não o último jogo para fechar ali. Num jogo que o Milwaukee Bucks não funcionou tão bem é, em várias peças e que o Giants carregou o time para o título. Né, foi, foi excepcional, assim, tanto na defesa quanto no ataque fazer um destaque rápido aqui do Drew Holiday, a gente vai falar muita coisa ainda aqui, né? mas o Drew Holiday jogou demais na defesa e muita gente é, estranhou, digamos assim, essa atuação ruim do Booker, mas o Drew Holiday já começou desde o começo sendo o principal é, marcador do, Drew, é, do, do Booker, né? e isso fez total diferença. Nos jogos em que o Chris Paul foi mal, o Drew Holiday estava lá, na paciência do Chris Paul, e hoje que o Booker foi mal, o Drew Holiday estava lá. Pena que o Drew Holiday não teve um jogo bom no ataque, né? Ele chutou muito mal. É, 5 de 20, alguma coisa assim. Eu vou até conferir aqui o box. É, mas, mas ficou a um rebote do triple-double. Sim, exatamente. 4 de 19. 4 de 19, quase acertei. Então, ele chutou muito mal no ataque. Apesar disso, distribuiu bastante assistência, fez o time mexer. Se não fosse esses tijolados que ele deu aí, ele teria tido uma atuação fenomenal. Mesmo assim, atuou muito bem. Conteve o cara do, do, do Phoenix Suns, nos últimos dois jogos tinha vindo por 40 pontos o Booker, e hoje ele conteve bastante. É, mas quando eu digo que, o, que, o, que os Bucks não jogaram bem, em vários momentos do jogo, 
no ataque era bola no Giannis e o Giannis se, se vira lá. E, o, o... e ele se virava, né? Exatamente, ele se virava. Inclusive acertando incríveis 16 de 17 do Silvio, né? É, coisa... 17 de 19 terminou por causa daqueles dois últimos, né? Ah, sim, pois é. 17 de 19 de lance livre, né? Então, uma atuação absurda, né? É, o Middleton fez uma partida ok, nada demais ali. No final, inclusive, tentou entregar a paçoca num turnover horroroso e depois na jogada seguinte fez uma cesta maravilhosa que quase praticamente consolidou o título. É, PJ Tucker muito mal hoje, assim, é, praticamente não conseguiu fazer nada contra o Chris Paul, não se fez na defesa, no ataque os Bucks não esperam nada dele mesmo, e na defesa ele trocou ali a defesa basicamente com o Drew Holiday, ficou no Chris Paul e não deu certo, tanto que no último quarto o Giannis estava quase que no final ali, quase sempre indo marcar o Chris Paul lá fora, porque o Tucker não estava dando certo, Pat Conta teve uma atuação horrorosa de ruim, assim, no, ele terminou o primeiro tempo, não, não lembro agora os números finais, mas o primeiro tempo, o Pat Conta terminou menos 15, era o pior mais menos do time, é, terminou zerado o primeiro tempo, muito, muito mal mesmo. É, ele chegou a bater menos 22, Gana. ele chegou então, a bater menos 22. Não funcionou, e aí quem teve a melhor atuação, talvez, depois dos diante foi o Bob Portes, né? Craque, craque. <risos> jogou bastante bem hoje, né? Jogou poucos minutos, digamos assim, em relação a esses titulares que jogam mais de 40. E é, mas minutos... ele precisa jogar todas as finais daqui em diante na carreira dele, porque <risos> uma final com o Bob Portes é, é um negócio fora de série, né? Ah, demais. Apesar daquela falta técnica ali, que na minha opinião não merecia. Ah, não merecia, é... acho que não. Não, é, não foi falta. Não foi falta. Não foi primeiro falta, não foi falta. E segundo que ele sai correndo, assim, até para não reclamar, né? É. Claro, espalha a foto Eu já vi vários caras fazendo isso e ninguém dá foto aberta. É. é. Saiu espalhando a foto e tal, né? É, então. Eu sou, muito, eu sou muito contra esse critério de foto técnica da NBA. Reclamei quando deram no Jay Crowder, que fez a dancinha lá. Eu acho nada demais isso daí. Acho que falta técnica tem que ser outro esquema. Mas, enfim, é, eu acho que a NBA pune demais nessas faltas aí. Até nas faltas mesmo em si, o Booker... É, inclusive conseguiu algumas faltas, ele tava muito bem em faltas, ele joga muito bem com, com, com a arbitragem, mas mesmo assim hoje não conseguiu se fazer, e esse primeiro destaque aqui vai para um Giannis que conseguiu levar o Milwaukee Bucks, não tendo as suas principais peças jogando tão bem, não funcionando tão bem taticamente ali, e, ah, detalhe, o Brook Lopes jogou muito bem, muito bem mesmo, Eiton sofreu demais com ele lá no garrafão, é, principalmente no começo do jogo, ele tava defendendo muito bem o Eiton, Fez aquela enterrada maravilhosa, né? O Brook Lopes jogou bastante bem, mas ele não só não jogou mais minutos, ele não joga geralmente muitos minutos mesmo, mas porque o, o Bob Potts jogou muito melhor, talvez, que ele, e estava entrando no lugar dele, deixando o Giannis na 5 ali, o que funcionou muito bem para os Bucks. É... Ah, o Bucks teve alguns momentos que jogou até com aquele quinteto gigantesco, né? Com os três juntos, né? Sim. Jogou com, com o Bob Potts, com o, Robin, com o Robin Lopes, olha, com o Brook Lopes e com o Giannis, os três juntos. E tava dando trabalho, porque assim, o Suns não tem muito como lidar com a altura dos Bucks, né? É difícil para o Suns, né? O, o Bucks, ele consegue colocar mais fisicalidade, consegue encontrar arremessos mais simples. O Suns é o time que, em meia quadra, não sente nem o cheiro do ar dos Bucks, assim, durante toda a série. Ou é arremesso de meia distância ou é bola de três, porque você não consegue chegar nem perto do aro. Esse é o nível de dominância é, defensiva do, dos Bucks, né? Então, você tem que cavar faltas ali meio improváveis para conseguir ir para a linha do lance livre porque senão você não consegue cestas fáceis enquanto os Bucks conseguem, né? Mas o jogo ele foi curioso, porque o primeiro, primeiro quarto foi horrível, os dois times não jogaram nada, mas mesmo assim os Bucks foram pro... terminaram o primeiro quarto 12 ou 13 pontos na frente. 13. É, 
de tão horrível que foi o Santos, assim, nada caiu, o time tava muito nervoso, muito tenso, sentindo o momento, não encontrava alternativas, e a minha sensação naquele momento foi, olha, o jogo acabou, eu não vejo como o Santos pode virar aqui. E do nada o Santos empatou um jogo numa corrida inexplicável, eu não consegui entender muito bem o que aconteceu ali, os Bucks começaram a entregar uns ataques, o time meio que devolveu o Santos pro jogo, chegou a ficar seis pontos atrás, mas em nenhum momento o Felipe jogou bem hoje. É... Mesmo nesses momentos que conseguiu essa corrida, ficou na frente, tem um momento ali que o Cameron Payne entrou em jogo e conseguiu fazer algumas coisas no ataque. É... Mas, assim, no geral, eu achei que foi um jogo dominado pelos Bucks. E tirando esses momentos em que teve essa pane aí, um momento de tensão, você vendo o título se aproximando, é natural que seja assim. No geral, eu acho que os Suns não tiveram muitas respostas para o que os Bucks impuseram na série, né? E hoje não foi diferente. Quando os Bucks... Estavam jogando bem, estavam fazendo o que queriam na meia-quadra, o Santos não tinha muito como responder. É, acho que essa, essa aproveitar isso que o, que o Piero falou aí no começo, claro, eu acho que não, não iria mudar o rumo da série, mas a lesão do Dario Sarit no primeiro jogo era um cara que entrava na rotação para ajudar lá embaixo, e aí você tinha que colocar o Kaminsky nessa situação, que é um cara que provou que não, 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 não era para estar ali, não é um cara que, que poderia entrar nessa final e, e jogar num, num, num nível, num alto nível. É, hoje, bom, bom, acho, que, hoje, hoje, acho que hoje foi o melhor jogo dele na série. Mas na vida. Ele... Ele... <risos> melhor jogo, na vida. Melhor jogo dele foi o quê? Com seis pontos aqui. Né, é, Estou devendo é. muito nos outros jogos. Acho que o Dario Sarit poderia, poderia fazer um trabalho acho melhor ali, dar um descanso para o Eiton, não sei. Acho que poderia ajudar um pouco mais. É... Acho, acho que, que também a gente tem que ressaltar acho que o peso tirado das costas do Bundy Roser agora era um cara que estava sendo pressionado de uma maneira que se não fosse campeão do Leste já, já falaram em, em demissão e agora é um cara campeão da NBA depois de bater na trave nas últimas duas, três temporadas com, com os Bucks é, Giannis espetacular cara, aquele momento do, do Bob Portes que ele segura o Chris Paul e tem o que meio que uma treta dos dois, que momento sensacional ali o Bob Portes meio fanfarrão, com o Chris Paul só indo falar com o árbitro, ele segura ele. Cara, é, é, aquilo ali mostra, sei lá, o, o estilo de, de, de jogo que o Bucks adotou para essa série, acho que com, com o PJ Tucker, com o Bob Portes, com, com o pessoal que, que gosta desse, desse jogo, que, que dá uma enroscada, que dá uma encrencada, é, faz parte, eu acho que isso é, é bem, bem bacana a gente trazer isso para uma final. É, o Suns não tinha muito o que fazer, realmente, com o Chris Paul no, no, nos melhores jogos dele na série, aqui nesse jogo 6, é, ainda não deu para vencer, então acho que é, foi, ficou, ficou complicado pro, pro Sans. É, e teve um momento ali que o, que o Chris Paul tava com, com o Eiton, tentando dar uma chamada no Eiton, porque o Eiton teve um jogo muito ruim hoje. Um dos ajustes do Sans hoje no primeiro quarto foi tentar envolver mais o Eiton no ataque, né? então o Sans procurou muito o Eiton, deu volume para ele, ele não correspondeu, não jogou bem, tava sentindo emocionalmente o jogo, teve um momento ali que o Chris Paul tava tentando agitar ele, e o Eiton tava claramente não querendo aquele apoio, né? tava ali tá bom, tá bom, porque cara, é assim, é, é reclamar de barriga cheia, né, o Chris Paul, o Felix Santos só chegou na final por causa do Chris Paul, ponto, é, ele foi o ponto central da mudança da franquia e muito provavelmente o Santos vai oferecer um belíssimo contrato pra ele, pra ele assinar por mais, pelos próximos três anos, mais ou menos, é o último contrato da vida dele, o Santos vai oferecer o que ele quer, mas ele não apareceu nos jogos 3 e 4, né. É, e, e aí fica a dúvida, né? O que aconteceu com o Chris Paul? É, ele sentiu o momento? Ele sentiu, ele, o, ele sentiu física? É, que o jogo 5 ele ainda apareceu no último quarto, mas também os três primeiros quartos foram, foram horríveis mesmo, não apareceu. É, 
O que aconteceu com ele? É, te viu muita gente discutindo a questão do pulso dele, de repente ele tá assistindo uma lesão do ombro, do braço, e, e ele é realmente um cara que conviveu com lesões a vida inteira, um cara com 36 anos tendo que jogar uma temporada em que ele jogou basicamente a temporada inteira, tudo isso pesa, mas de fato eu acho que um ponto central dessa série foi como o Chris Paul não apareceu depois do jogo 1, só foi aparecer agora de volta. É, não conseguiu, o Drew Holiday teve uma atuação dominante em relação ao Chris Paul, dominante, engoliu o Chris Paul por, por toda a série, assim. incrível o que o Drew Holiday fez com o Chris Paul, é, e aí no jogo 6 ainda, para ser o, o, o final, né é, com o Scott Forster, Scott Forster arbitrando o <risos> jogo, ele até tentou ali no início do jogo dar uma conversinha, Sim. tentar criar uma amizade, falar, Oh, tá tudo certo, hoje você tá com a gente. Eu gosto de você, a NBA que é um jogo 7, a gente precisa vender esse jogo. Mas, Pô, mas queria o jogo 7 e não podia ter posto ele, né? Porque no mínimo é. da Zika, né? Da Zika. É. Né? E a Zika continua, 0 né? de 13. Não, é o Chris Paul, ele vai pôr no contrato dele com o Sans, ele renovar, né? Eu jogo, não, ele... mas menos nos jogos com o Scott Foster. Não, e é incrível isso, porque o Chris Paul, por mais que ele tenha chegado na primeira final dele, ele não é um cara com histórico de, de playoff patético. Ele tem um bom histórico de playoff. As derrotas dele são 4-3. Você ter um árbitro que arbitrou 0-13 dele é, é algo inacreditável, gente. Quase <risos> mais, derrotas, não, né? Não, e, e não tô nem falando que foi prejudicado, porque não foi. A arbitragem hoje, não. se bobear, foi até mais pro Santos do que é pro Bucks, mas 0-13 é inacreditável. É, é o Piro. O Piro é muito, muito sensato. Eu também achei que a arbitragem estava querendo o jogo 7 aí, em vários momentos do jogo. E, mas é engraçado mesmo essa, essa, essa estatística do Scott Foster aí. Apesar disso, né, é, os dois jogos que ele apitou nessas finais aí, né, é, a culpa não foi dele, né? o Giannis carregou e ganhou os jogos. É, não, esse é um ponto que eu ia falar, inclusive, né? A gente colocou aqui no GC, né? Suns de 2-0 a 2-4, né? O que aconteceu? Mas eu acho que tem muito mais, apesar de tudo que o Piero destacou, até dos problemas que o Suns tiveram, do Chris Paul, né, que deixou de aparecer em vários momentos. Mas acho que a gente tem que dar muito mais mérito mesmo aos Bucks do que demérito Sim. ao Suns. Depois do jogo 3, a gente fez a live aqui também, né? Eu lembro que eu até coloquei em discussão o quanto o jogo 4 era fundamental ali, porque era aquela coisa, se o Suns fizessem 3x1, só uma vez na história um time conseguiu virar um 3x1. Então ia ficar muito difícil. Mas, por outro lado, se os Bucks empatassem a série, fica tudo zerado de novo, né? Então foi crucial aquele jogo 4, de fato, os Bucks ganharam. E aí, mais crucial ainda foi o jogo 5, porque aí tirou a, a, o mando de quadra do Suns, e, e aí virando a série, mudou todo o momento. Então, acho que esse jogo 6 já estava muito mais... É, o, o clima já estava muito mais para os Bucks, o próprio Piero já... Tudo bem que ele usa meio de zica reversa, né? Mas ele ficou bastante aqui nos nossos Não. grupos, falando de quanto ele já estava meio... Pro, é, tipo, é, já estou meio hoje, preparado, né? Hoje o meu feeling era de que realmente o Suns estava... Porque, assim, o, o Bucks é muito forte lá no Deer District, né? É, no, no... <risos> eles são muito fortes lá, eles, eles jogam muito bem em casa. E depois de tudo que aconteceu nos jogos 4 e 5, foram, foram derrotas, assim, traumatizantes para Phoenix, né? As forma, a forma é, como é. os jogos acabaram, o topo do Giannis no jogo 4, o roubo de bola do Drew Holiday acabando com uma ponte aérea no jogo 5, foram imagens, assim, muito impactantes. São imagens para a história, né? O, os Bucks tiveram os highlights da final, né? Então tava muito na cara que o jogo tava para eles, né? E foi o que aconteceu. Uma coisa que me incomodou um pouco no ponto de vista estratégico foi que deu certo a estratégia de, do Suns colocando... O Chris Paul trazia a bola, dava um primeiro bloqueio e colocava o Giannis na frente dele. Mas aí não jogava mano a mano com o Giannis, dava um segundo bloqueio 
e aí o Giannis tendo que correr pelo, ao redor dos bloqueios, e isso sempre permitia o Chris Paul arremessos livres da meia distância. Então o jogo todo foi assim, o Chris Paul chamava um primeiro bloqueio, o Giannis ficava na frente dele e aí vinha um segundo bloqueio e o Chris Paul conseguia um arremesso. No último quarto, cadê esse tipo de jogada? O Santos estava achando esse arremesso o jogo inteiro. E aí no final do jogo a bola estava na mão do Booker, marcado pelo Drew Holiday, o Booker gelado no jogo, sentindo o momento. Acho que faltou assim, o que deu certo o jogo inteiro? Foi o Chris Paul chamando o, o Giannis para jogar no pick and roll, né? Não mano a mano com o Giannis. E aí o Suns meio que esqueceu isso no final do jogo. Eu senti falta desse arremesso mais confiável, porque nada caiu de Phoenix no final do jogo, né? Até teve bons arremessos com o Booker, bom arremesso com o Crowder, mas a bola não caiu. Acho difícil a gente cobrar alguma coisa também do, do, do pessoal da rotação lá do Phoenix, mas eu, eu acho que eu senti um pouco o Jay Crowder abaixo nessa série. Não sei se vocês Foi. É, sentiram a, a mesma coisa. Eu achei que os arremessos de três dele não estavam entrando no, em momentos que ele estava livre. É, ele também um pouco abaixo no, na defesa, ele é um cara que é muito importante na defesa, é, tanto nessa temporada no Suns, temporada passada no Miami. É, Igual mas... a final contra o Lakers ano passado, né? Sim, ele sim. não ter acertado arremesso contra os Lakers foi fundamental para também Miami não ter resposta a Los Angeles. É, bem hoje lembrado. ele até que foi bem, né? Ele não acertou então... tantas bolas de três, né? Ele... Sim, 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 sim. Mais sim. 15 pontos, 13 rebotes, 4 roubadas de bola, né? Então, assim, Sim, dentro mas... das características dele. Mas faltou ele mais Total. nos outros jogos também, né? É, então, acho que é algo que a gente pode lembrar pra, pra quando a gente vai falar dessa vitória dos Bucks, mas acho que é isso que o Pedro falou muito bem e o, e o Rick também já falou. Acho que já vale a gente ressaltar o, o, o mérito dos Bucks, não o demérito do Suns. Acho que o, o Milwaukee trabalhou muito bem, teve um, um plano de jogo bem estabelecido após as duas primeiras derrotas. Conseguiu estabelecer isso e contou com o Giannis inspirado em muitos jogos para levar essa, esse título hoje. É, o Ciborgue falou uma coisa interessante sobre o técnico Mike Budenholz, que ele estava sendo muito pressionado, provável é, demitido. Aí na, no, muito pressionado pessoal. pelo Jorge, inclusive. Isso <risos> claro aqui. O Sim. Jorge era um dos maiores pressionadores. Nossa, do... O TP Bucks estava tava querendo uh, de, derrubar o técnico. TP o... Bucks, que tem um, é um grupo, né? Para quem não sabe, só tem o Jorge <risos> e o Kelvin nesse grupo, então é o próprio chat privado dos dois no WhatsApp, né? Mas a pressão estava grande, né, Renan? É, não. Três minutos de jogo, na primeira troca Bora, de. Ele já reclamava Mas assim, o Bodeoso. Foi muito bem nessa série, na minha opinião. Nos dois primeiros jogos que o Phoenix ganhou, a gente destacou isso aqui no jogo 3, inclusive, quando a gente fez a live depois do jogo, é, aconteceu muito ataque Booker e Chris Paul contra Brook Lopes. As trocas faziam o que o Piero comentou que faziam, e aí quando chegava no Brook Lopes, o Brook Lopes era sacrificado na defesa, não, praticamente não tem o que fazer contra é, Booker e Chris Paul. E... É, o que aconteceu? Eles pararam de fazer isso nessas trocas defensivas, de deixar o Brook Lopes. De vez em quando acontecia ainda, mas muito menos do que aconteceu nos dois primeiros jogos. Eles mudaram bastante essa, essa é, rotação defensiva, colocando até mais minutos para o Pat Conton, que jogou bem nos outros jogos, salvo hoje, que hoje foi muito mal. E, é. Mas ele conseguiu... É, pois é. E, e ele estava conseguindo corresponder bem, assim, eu vi até algumas é, comparações, eu mesmo tinha que fazer essa comparação do Pat Conton, o estilo de jogo parecido com o Clay Thompson, que a bola chega para ele, ele arremessa, não importa se tem 24 segundos no relógio, é, se tem dois é, de três, ele só é o catch and shoot no ataque, e na defesa é só defendendo ali o tempo todo, correndo, defendendo, correndo, defendendo, é o famoso 3D, né, e jogando bem, bem, e ele passou a fazer isso depois que é, o, o Buderose botou esse Bucks mais baixo, mais leve, para tentar defender, para parar de perder essas trocas o tempo todo com o Booker, 
e com, com o Chris Paul. Inclusive, a, as trocas aconteciam de um jeito que o PJ Tucker sempre corria atrás para voltar, não deixava o, o Brook Lopes marcando ali, porque estava sendo sacrificado, né? Eu achei que o Badewood foi muito bem nisso. Eu não gostei muito da, da, da utilização é, do Phoenix com Ken Johnson, principalmente hoje, praticamente não entrou, assim, não, não deixaram ele, digamos, ter volume. Mesma coisa com o Michael Brits, ele começou até bem o jogo hoje, mas depois foi apagado, assim. É, o Chris Paul teve uma partida boa hoje, razoável ali, pra boa, é, mas se você olha que ele teve cinco assistências, a, pois é, se ele teve cinco assistências apenas, pro Chris Paul e pela quantidade de tempo que ele passa com a bola na mão e como ele distribui o jogo, não foi uma boa distribuição de bola, né? Aconteceu muito é, jogada individual do Chris Paul na, na, na média distância, que estava dando certo, tem que fazer, porque está dando certo, ótimo. É, o Booker muito atarefado ali com, com o Drew Holley, que teve uma única falta no jogo, mesmo com essa marcação física. E essa única falta, para mim, não foi falta, inclusive. É uma, é uma hora que ele quase toma a bola do, do Booker e marcaram uma falta. Ele foi praticamente perfeito na defesa, porque você pensa que o cara teve uma falta e marcou o cestinho do outro time e, digamos, entre aspas, anulou ele, foi, foi demais ali, né? Então, isso fez muita diferença. Mas o Chris Paul não mexeu muito bem a bola, não envolveu tanto personagens como Micro Breeds, como Cameron Johnson, que pô, acabaram não jogando tanto assim. O Jay Crowder teve uma boa partida, mas na defesa, e aí eu concordo com o Cyborg, ele não foi o que se esperava dele, até porque ninguém conseguiu defender o Giannis hoje, né? Hoje tava... <risos> Famoso unstoppable mesmo, né? Na Boa série, forma. na série como geral, não teve um defensor. É, sim, sim, exatamente. Então, assim, é difícil você cobrar que o Jay Crowder vai parar o Giannis, né? Então, vários momentos era o, o Deirdre Ayton, que era carregado em faltas, o Giannis fez isso muito bem em alguns jogos de carregar em faltas, hoje foi um deles, e aí ficava muito complicado ali para ele conseguir defender isso. É, no ataque, ele até surtiu um efeito bacana, ele tirando o Giannis de dentro do garrafão, aberto o tempo todo ali, mas mesmo assim o Giannis conseguiu umas recuperações incríveis para dar uns tocos. É uma aberração tanto no ataque quanto na defesa, é muito difícil cobrar do Jay Crowder, que estava marcado o primário dele ali, alguma coisa, né? É, eu queria destacar uma coisa muito interessante aqui, é, hoje, a partida de hoje, o Phoenix Suns teve 24% na bola de 3 e o Bucks 22%. Dois times muito mal na bola de 3 e o Garrafão é que comandou. E o Garrafão é Giannis, né? Não tem jeito. A bola de três não tava caindo para nenhum dos dois times e lá dentro do garrafão o, o Bucks castiga totalmente o Phoenix Suns. É, Phoenix que perdeu o último jogo arremessando mais de 60% de bola de três, né? É. Uma, coisa única, uma coisa única na história da final da NBA. Mas, assim, isso que você falou foi muito interessante do Chris Paul e o número de assistências dele. E teve até um artigo muito interessante do Zach Lowe, da ESPN, que ele soltou hoje, falando como os Bucks estão marcando os passes, é, e como tirando o número de assistências, tanto quando o, 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 o Booker tava ali com liberdade para atacar, ele não tava encontrando passes, não tava encontrando assistências, no jogo 2, em que o Suns fez 20 de 40 em bolas de 3, o Suns arremessou uma quantidade imensa de bolas dos corners, né, que é onde o Suns gosta de arremessar as bolas de 3, ali da quininha, dos corners, é ali que o Suns tem o maior aproveitamento. Depois disso, os Bucks acabaram com aquela região, o Suns não encontra mais arremesso dos corners, a partir do jogo 3, é, então esse ajuste foi fundamental, e como o, o Bucks não permite assistências, você tá com a bola, você tem que arremessar essa bola de meia distância, é a única coisa que a defesa do Bucks te oferece, você não arremessa de 3 em, em alto volume, tanto que esse jogo que eu falei em 60%, o Sam só perdeu arremessando esse, esse tanto, porque não teve volume em termos de arremesso, porque o Bucks não oferece bola de 3 
não oferece arremessos no aro e basicamente não, não permite esses cortes em direção à cesta, porque é uma defesa muito concentrada e com todo mundo muito competente. Então, o Suns teria que ganhar os jogos, todos os jogos, nessa meia distância. Então, dominante a forma como os Bucks defenderam. E acho que é uma série muito legal para o Budenholzer, né? Vocês já falaram aí. Mas, gente, vamos combinar. Se o, se o Kevin Durant não pisa na linha, o Budenholzer estava <risos> sem emprego hoje. Ele estava sem emprego, pô. Ele estava sem emprego. Se bobear o Rick Carlyle, eu já estava lá. Já estava preparando o time dos Bucks para a próxima temporada. Então, é verdade. O, o cara teve uma recuperação histórica. Agora ele é um ídolo da franquia e ele vai liderar esses Exato. jogadores por mais algumas temporadas. Então foi uma série para colocar a marca do Budenholzer, porque a cada jogo ele trazia algo novo. A cada jogo ele, ele, ele apresentava algo diferente para o Suns. Então uma Sim. série muito boa do treinador deles também. Só para falar mais uma coisa aqui, igual a gente falou no passado, quando o Lakers foi campeão, é, o quanto valeu a troca do Anthony Davis, acho que a gente tem que falar o quanto valeu essa troca do Drew Holiday. Nossa! É, é... <risos> Impressionante não, mínimo... o quanto ela foi importante. Mesmo ele não tendo sido espetacular nas finais, só o que ele fez no jogo 5 de garantir ali o, aquele roubo tudo, no último tudo, lance, tudo. ali já, é. já valeu e toda quando, a troca. E, 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 só, é, e, antes, e depois do jogo 2, teve muitas aquelas brincadeiras usando as estatísticas dele em comparação do Bledson, né, chamando ele de Joe Bledson. <risos> Mas, cara, depois ele mostrou o porquê que Tudo ele é o Drew Holiday e porquê que ele é um defensor. O Bledson é até um defensor competente, mas o que o Drew Holiday ah. impacta na, na defesa é incrível. Impressionante. É, e, inclusive, essa série contra o Phoenix é, é uma série que o Drew Holiday leva vantagem pelo porte assim, né, do Chris Paul. Né? Ele consegue se impor. E aí quando veio o Booker, que é um cara mais alto, que você fala, ah, Booker não vai dar. Mesmo assim, ele conseguia incomodar demais e defender muito bem o Booker. Né? Então ele fez um trabalho sensacional nos dois principais pontuadores e jogadores do time, e impactou demais, né? Ele oscila demais no ataque, ele, ele inventa uns arremessos meio forçados ali, complicados, tem dia que cai tudo, como foi no jogo 5, e ele é um ótimo é, two-way, joga bem no ataque e na defesa, mas tem dia como hoje, e como aconteceu também, acho, só no jogo 3 e 4, que ele arremessa muito mal, porque ele, ele sempre arremessa bastante, ele sempre tem bastante volume, mas tem dia que não cai nada porque ele faz os arremessos complicados, ele sempre faz os arremessos complicados. E uns drives meio malucos, a bola de três dele não é o um ponto forte, assim, o melhor dele. E tem dia que cai e tem dia que não cai. Mas na defesa não tem dia, é todo dia, o cara é muito bom, ele, ele é... É, ó, e, vou e passar... Tem... Ô, Piero, pera aí um pouquinho, vocês estão falando demais, <risos> nunca vi isso, estão muito falando. Deixa eu só passar aqui as mensagens do, do pessoal, porque tem algumas perguntas boas aqui, aí vocês falam também, inclusive tem uma do Santos, tá, Piero? Mas é, o Lucas Guerra aqui falando, né, que o Giannis é um mito, é, o Leonardo Silveira também, né, falando que 50 pontos numa final de NBA, né, o cara realmente é um mito. É, o, o SS Souza, ele lembrou aqui uma passagem muito interessante, né, que é o Barba falando que o Diane só corre em terra, né? Aí ele colocou barba com a sua panela. <risos> não, o pior nesse caso é que ainda ele ganhou dos Nets, né? Com o Harden jogando, então ainda tem isso nesse currículo, dessa conquista, né? Vai poder dizer que ganhou do, do Harden e que o Harden nunca nem chegou numa final de NBA, ele já chegou, já é campeão. Então, Harden, desculpa, né? Vai, ficou ruim pro seu lado aqui, hein? É, eu vou ler mais algumas antes de chegar na do Sanz aqui pro Piero, mas ó, o Daniel Mendes falando aqui... O que será que está passando na cabeça do Bogdanovich? Quem não lembra, né? O Bogdan Bogdanovich, né? Do Atlanta Hawks, eliminado pelos Bucks na final do Leste. 
é, recusou a ida para os Bucks, não necessariamente por ir para os Bucks, né, mas pela situação lá, né? Sacramento Kings meio que trocou ele sem consentimento e tal, e no fim das contas ele se rebelou e não foi para os Bucks. É, foi uma escolha... Não sei, né? Também a gente não sabe se ele tivesse ido para os Bucks e... É, às vezes a, a história toda muda, né? Só por um, um fator diferente. É, o Nathan Souza. O time do Suns não tem um banco de reservas bom. Não, Nathan. Inclusive, a gente até falou aqui na... É, a gente fez a prévia né, das finais... É, na prévia a gente colocou aqui o banco do Suns como melhor do que o banco dos Bucks, né? É que o banco do Suns na é. final não fez nada, né, Pedro? Mas, assim... É, mas sem, mas sem o Sarit ficou curto. É, não, é bem lembrado, perdeu o Sarit, né? Aí, os, e aí já jogo... tiram, já não tem reserva para aquela posição específica, né? É, e o jogo foi pro intervalo com o Cameron Payne como o maior pontuador de Phoenix, né? É duro, cara. É duro. Eita, cara. Aí, não, aí não tem como. Não dá nem pra ir no banco aqui, né? Que nem fez é. Natan. É porque é. o Phoenix Suns fez um, um primeiro quarto terrível, né? Aí o Pen entrou bem demais no segundo quarto. Qualquer um, e... qualquer um podia estar ali, né? Com essa pontuação. O, o Alifer Johnny aqui mandando boa noite. Ninguém dorme, é, não tem como dormir, né? Vamos fazer essa live até umas sete da manhã, gente, pra ver se a gente pega no sono. É, aqui a pergunta que eu ia. Eu falei do, pro Pierre aqui, né? Prim Parabenizando Olha. a gente pelo trabalho. Obrigado, Romualdo. É, vocês acham que a Free Agent se enfraquece o Suns com uma possível saída do Chris Paul ou pode agregar? Vocês acham que faltou alas de força com altura para nós? Nós, porque acho que ele torce para o Suns também, né, Romualdo? Depois você fala aqui no chat. Mas já emendando esse assunto, né? agora para falar um pouco do futuro, tanto de Suns quanto de Bucks. É, então, Piero, você, acha, você já falou aqui né, que acha que o Chris Paul vai renovar, né, vai ganhar uma grana boa aí com o Suns. Mas o que mais você espera desse Phoenix Suns no mercado para melhorar esse time para a próxima temporada, para ainda ser um contender ao título, porque provou que tem time para isso, né? Mas o Oeste é muito difícil, então chegar de novo numa final vai ser difícil também. Pois é, é muito difícil você encontrar qual que é o salário justo para o Chris Paul a essa altura do campeonato, né? É uma decisão difícil mesmo. Só que após. Quantos anos vai... mesmo? Ele tá com 36, vai é, fazer acho que 37 agora, né? Ele quer um contrato de 3 anos, que ele vai estar tá com 40 anos no último ano de contrato, né? Então, se fala aí algo na casa de 100 milhões por 3 anos, né? Um último contrato da carreira do, do Chris Paul. E se o Phoenix não oferecer, outro time vai oferecer. Então, ele vai encontrar esse valor no mercado, com certeza, né? Você fala muito em Knicks. É, eu, eu tenho dúvidas, assim, do que o Suns deve fazer nessa off-season, sabe? É, porque... O trabalho nessa última temporada foi muito bom, mas ficou muito claro como faltou. Todos os times foram ali no mercado de buyout e encontraram algum jogador para o banco. O Suns, tendo essa, essa questão dramática, que é a falta de profundidade de tamanho, o Suns não atacou o mercado de buyout e não conseguiu um pivô. Cara, um Ken Burt ajudava já numa final como essa, igual que estava ali encostado no Orlando e depois foi para Toronto. Um cara desse nível, cara, um, um Mo Wagner, qualquer coisa, cara. Qualquer cara, <risos> qualquer cara grande que conseguisse estar em quatro em um jogo de NBA ajudaria muito o Phoenix. Então o Suns tem que ter esse cuidado. É, o Phoenix escolheu na posição número 10 do último draft um jogador que não conseguia estar em quadra. O Suns poderia ter tido o, o Halliburton nessa final, é, mas preferiu escolher o Jalen Smith, um cara que mal entrou em quadra nessa temporada. E quando entrou, olha, gente, é complicado o Jalen Smith. É... <risos> O, mas vamos lá, torcer para ele conseguir evoluir, é um jogador grande, ainda muito jovem, é, arremessa de três, vamos ver, né? Mas eu acho que assim, o principal para Phoenix é, eu acho muito difícil que, que vai encontrar um valor justo para o Chris Paul, 
Eu acho que o Eitan vai receber um salário máximo sem ser um jogador para salário máximo ainda, mas são as escolhas que tem que fazer. Infelizmente é isso. É o que você tem na mão, mais esse núcleo. Mais uma vez, Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson e DeAndre Eitan. É aí um núcleo para uma, uma vida, né? Então acho que o Phoenix vai segurar eles e vai tentar encontrar essas, essas opções alternativas. Acho que precisa procurar jogadores grandes e reforçar um pouco o banco. É, e aí ir para a próxima temporada com esse Oeste, que vai ser loucura total, né, cara? Porque tem a volta do Golden State Warriors, cara, o Warriors vai ser muito forte no que vem. É, Lakers saudável, é, acho que Clippers um pouco enfraquecido, mas em geral, é, por causa do, do Kawhi, eu digo, né? Tem que ver, né? Que Kawhi faz da vida, né? É, por causa do Kawhi e da lesão no joelho dele, que provavelmente ele vai perder a próxima temporada, né? Mas o Oeste vem muito forte para a próxima temporada, é, então vai ser difícil. Por isso que eu digo, né? É uma sensação quase de oportunidade única. Você ficar 2 a 0 na frente numa série, eu não sei. Eu não sei se esse núcleo vai conseguir chegar nesse, nesse ponto de novo, mas vamos torcer. Você contar que os Suns chegaram ali, né? Com, lógico, com todos os méritos, mas também contando com um pouco de sorte de Lakers perdendo o Anthony Pra Day, cacete! Ou... <risos> Clippers. <risos> É uma Clippers vez na vida só, Kawai, gente. Né? É uma vez na vida, esquece. Não, basicamente, Lakers sem Deu Anthony tudo Davis, certo. Nuggets sem Jamal Murray, Clippers sem Kawhi. Kawhi. É. Aí pegou o Bucks quase com a sorte, sem o Giannis. Aí sim, né? Seria a sorte <risos> completa, né? Mas aí o homem não só jogou, como jogou de forma espetacular, né? Isso que é mais incrível, porque a gente fez o um programa aqui da prévia, né? Preocupado se ele iria jogar, se sim. ele jogasse, em que jogo que ele ia entrar. Não, ele já veio desde o jogo 1, em nenhum momento pareceu que estava machucado. Em alguns momentos da, de alguns jogos ele fazia umas caras de dor, saía um pouquinho e voltava, mas em quadra mesmo não passou em nenhum momento parecer que estava é, machucado. E essa questão dos lances livres, né? A gente vai e volta, volta para o Dianes o assunto, mas é, esse negócio dos lances livres hoje, que também é algo que a gente falou na live anterior que ele jogando em Milwaukee, ele se sente mais à vontade mesmo para isso, aquele negócio da pressão da contagem regressiva lá, tava, realmente perturba ele, é, mas hoje foi fora do normal, porque é muito acima da média dele, e se a gente Nossa. pegar aqui, que ele fez 17 bolas de lance livre, se ele acertasse metade disso, que é mais ou menos a média que ele tá tendo no, nessas finais, nos playoffs, né, vai, ele errasse mais 7 aqui dessas 17 é, já teria empatado o jogo, né? teria, teria ido pro overtime. Então, isso foi um fator diferencial e prova assim, tipo, a, a mentalidade dele, né? Porque é um cara que estava jogando um jogo 6, jogo de título, ele poderia sentir o jogo, né? E seria normal, nem precisaria sentir o jogo, era só ele manter o normal dele de lance livre, ninguém ia falar que ele sentiu o jogo, na verdade. Uhum. Tipo, é normal, ele sempre erra Sim. lance livre, erra Mas mais, se... mais, mais, quase a metade dos lances livres. Em vez disso, e aquela foto. E aquela foto da ESPN com a transformação do corpo dele? Não, cara, isso é aí é assustador. Cara, não, ele, cresceu uns, ele cresceu uns 6, 7 centímetros desde que ele entrou na NBA. Então, não, altura, não tô nem falando de ganhou, coisa. E ganhou uns 25 quilos. Ali a conta acho que deu 54, 55 libras. E dá 20, 20, 20, 20 alguma quilos, coisa em quilos. quilos. Não, é um negócio incrível. E até a gente fez, em algum outro programa também, a gente falou do draft de 2013 aqui, né? Que foi, ele foi escolhido uma posição antes do Lucas Bebê, né? Então, tipo, ele era, tava ali no bolo do Lucas Bebê. É, você vê a situação, né? Mas você vê a imagem dele, né? Essa que mostrou na transmissão. Você entende um pouco por que ele foi selecionado. Não foi a primeira escolha, né? Do draft, porque você vê o tipo físico dele. Um cara que tá vindo da Grécia, 
é, nem, nem jogava num time grande Segunda da Grécia. Segunda divisão né? da Grécia. Segunda divisão da Grécia, né? Totalmente franzino, ninguém conhecia, nome difícil, não sei o quê. Que jogador grego que teve na história do basquete para você <risos> justificar uma escolha. Aí seleciona o cara e desenvolve ele e ele vira o que virou, né? Tipo, não, foi assim, um, é, o termo estilo Achado. de draft nunca foi tão... É, nunca foi tão presente quanto nessa escolha do, do Giannis, né? Porque hoje ele, ele se provou é, muito maior do que se esperava. Tem um vídeo também que mostra dessa época dele, que ele chegou nos Bucks, ele tá com a família dele ali, a mãe, se não me engano, dentro do ginásio, ele olha pra cima, assim, e vê as camisas do Carinha do Jabbar, do Oscar Robertson, né? Aquele vídeo do, do Rashad Evans, acho que perguntando a idade dele, quantos é, anos ele tinha. Se, não sei se é esse, mas ele, ele tá falando é com alguém ali, e diz, tá vendo? Eu espero que minha camisa esteja lá um dia. Já garantiu isso. Já com certeza garantiu. Porque ah, é, para os Bucks, que só tinham um título, com esses dois jogadores citados aqui, Oscar Robertson e Karim Abdul-Jabbar, é, você conquistar um segundo título, é, Não, até e... eu ia citar isso, porque vale muito mais você ganhar um título com os Bucks do que ganhar com os Lakers, com todo respeito aos Lakers. Pelo... Com certeza. Tô respeitando demais até os Lakers falando isso. Todo respeito aos Bucks, né? É um título que é, não é qualquer um que consegue uma franquia de um mercado pequeno. Diga, e, entrevistar, e na entrevista coletiva do Gieres essa semana, estavam perguntando para ele sobre ter o, o Lebron ali sentado, ali assistindo o jogo 5, o jogo né? Bem, o Lebron estava lá por causa do Space Jam, né? Então ele apareceu lá, ele sabe que ele não queria estar tá ali, né? Na, na, não, no, na semana anterior ele estava vendo um jogo de WNBA no dia da final. Então, Aí ele, ele falou, queria... que, falou que estava lá para apoiar o Chris Paul. É, tá bom. Deu azar aí, E perguntaram pro Gianni sobre isso. E falaram que o Lebron ele, ele jogou a primeira final dele em 2007. E o Gianni falou: em 2007 eu não jogava nem basquete. <risos> cara, ele não jogava basquete em 2007, cara. E olha o que ele tá fazendo hoje. É incrível, cara. Incrível. Ah, essa evolução do Giannis é sensacional, né? E essa questão de ele não jogar basquete em 2007 parece que tava demais. Nada, 2007 tem 14 anos, né? É, ele não cresceu jogando basquete, né? Ele não, ele não chegou ali com 13 anos já sabia arremessar aqui, cadre, não. Ele aprendeu a depois de velho, digamos assim, a jogar basquete. E ele ainda está em evolução. Quando você pega os números dele, é, as três primeiras temporadas dele são... Não vou dizer sofríveis, mas são nada demais, ninguém se importa, digamos assim. E aí na quarta temporada, salvo engano, ele ganha o, o, o prêmio de, de Most Improved Player, né? De um jogador que mais evoluiu. E aí a partir daí, que, que é em 2017, salvo engano, a partir daí ele se torna essa aberração da natureza aí, que de, de Most Improved Player em 2017, dois, três anos depois ele ganha dois MVPs, e agora faz os MVP. É, e ele continua em evolução. Você vê, eu comentei isso na outra vez. Ele ainda está encontrando o seu arremesso para o lance livre. Ele, claramente, ele tem uma mudança. Ele ainda não está confortável. Ele ainda está tentando ser um bom arremessador de três, de média distância. Ele está evoluindo para que se ele dominar vai ser, vai ser pior do que já é de, de defender ele, né? Então, é, ele é demais nesse sentido da evolução aí. Eu creio que ele ainda vai evoluir. Tem 26 anos, como eu destaquei no começo do programa, e talvez chegue no, no ápice aí, como alguns jogadores chegaram no ápice, LeBron, Michael Jordan, Cobrai, com 29, 30, e esse talvez não seja o ápice dele, imagina, né? O que, o que virá pela frente ainda, né? enfim. É, em é, termos de medo. Que... Vai lá, vai lá. Não, eu só queria falar mais uma vez dessa, dessa coisa da transformação física, como, como, como o Piero já falou. É, a gente parar para olhar, foi o cara que ele fez isso aí durante a carreira dele na NBA. 
é, compara, por exemplo, com o Zion, do primeiro ano dele no, 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 no high school, pro último ano ele ganha esses mesmos 20 e tantos quilos. É, cara, é, é um cara que veio de fora, veio da Grécia para os Estados Unidos e você vê essa transformação, e aí a gente chega nisso que o Renan falou, é um cara que está atingindo ainda o ápice dele, ainda não chegou no melhor dele, e aí quando a gente vê isso daí, eu não sei o que, o que, que ele vai poder apresentar, porque já é um cara que, que já mostrou praticamente tudo, não sei o que ele pode mostrar mais. É, e, e a versão do Giannis Hulk ali, primeiros anos dele, ele tinha um arremesso muito mais limpo, né, em termos de mecânica, era mais bonito, né, é, ele não era um jogador nem perto do que é hoje, mas tem jogos ali que você vê o arremesso dele caindo de três, ele arremessou, a, a, a temporada de Hulk dele é disparadamente o melhor aproveitamento ali dos três pontos. O que aconteceu, a questão dos músculos atrapalham ele, é, o tamanho da mão, talvez a mão tenha crescido demais e tenha que modificar, <risos> sei lá, cara, modific... alguma coisa é aconteceu um pouco... Alguma coisa aconteceu um pouco com a mecânica dele, né? É, e tinha muito aquela coisa do Jason Kidd, tirar ele quando ele arremessava. Você tem que ir pra dentro. Você é o cara mais alto, mais atlético, mais envergadura. E o Jason Kidd deu essa responsabilidade pra ele, fez ele ser um criador. Mas, de certa forma, poliu essa, assim, essa questão do desenvolvimento do arremesso dele, né? Não sei se foi a estratégia ideal, mas, enfim, agora tá dando certo, né? Ele é o campeão da NBA, MVP, dominou o jogo mas talvez em séries em que times adversários consigam colocar mais corpos na frente dele, né? Porque o Suns também teve isso, né? O, o, o James <risos> dominou, mas o Suns não tinha corpos o suficiente para colocar na, na frente dele, assim, não tinha fisicalidade para combater o James é, e como ele vai lidar em outras séries, não que ele precise provar nada, já tá mais do que provado, já, já é campeão da NBA e a cada temporada ele traz algo novo, né? Ele, ele sempre melhora, né? Esse fadeaway dele que tava caindo meio Dirk Nowitzki, aí quando ele acerta esse tipo de arremesso, gente, o que você vai fazer pra defender o Giannis? Vai assistir e fazer 50 pontos, cara, porque é... você não tem o que fazer, é, é incrível. Ô Rica, dá pra voltar no esquema do futuro? Pra projetar o futuro de quem Isso. é agora, do Suns ou Bucks? Vamos, você que sabe, você que manda. Bom, é, eu ainda ia completar pra gente falar um pouquinho disso dos Bucks, na verdade, pra fechar o, o programa mesmo, né, de projetar o futuro dos Bucks, aí você pode falar também do Suns, só antes aqui o Rodrigo Fiusa Porto falando que surpresa foi essa temporada, né, no final das contas, nem Lakers, nem Nets. É, o, acho que o mais legal da temporada foi justamente isso, assim, da imprevisibilidade, né, de chegarem dois times que não eram tão candidatos assim, o, o Bucks acho que um pouquinho mais, só que sempre com o pé atrás, né, todo mundo com o pé atrás pelo, pelo que foram as últimas temporadas, mas até por conta das lesões também, acho que tornou mais imprevisível também a temporada, mas é legal, porque a gente vem de uma NBA de alguns anos com finais meio previsíveis, né, com até o campeão já previsível, né, na época dos Warriors, principalmente, então, quem sabe uma tendência aí, por exemplo, mesmo com o Bucks campeão agora, com o Suns campeão do Oeste, a gente entra na próxima temporada sem saber quem são os times favoritos, assim, que com certeza vão estar brigando, assim, porque... A gente já listou aqui vários times do Oeste, né, que podem estar brigando ano que vem, assim como o Leste vai ter o Nets ainda com, sua, com esse Big Three, vai ter é, bom, outros times aqui, Philadelphia 76, a gente não sabe o que vai fazer em relação ao Ben Simmons, enfim, mas tem vários times aí, né, que podem se movimentar, enfim, foi bem legal mesmo essa temporada. Mas Renan, então projetando o futuro, eu queria que você falasse aí um pouquinho mais do Milwaukee Bucks, mas pode falar também sobre o Suns. Bucks campeão, né? Também com uma base de um elenco com é, os três principais jogadores com contrato. Acho que isso é interessante porque não tem muito, muita preocupação em relação a isso. Então dá para manter a base independente do, do entorno. Mas e, e com a questão de técnico meio que resolvida também, né? Porque 
tinha essa pressão toda, agora a gente sabe que Poderoser fica com certeza, pelo menos na próxima temporada, né? Então o que, que você está projetando para o futuro aí de Bucks e Suns? Mas Bucks, eu acho que o Bucks precisa arrumar um armador reserva melhor, assim, Jeff Tigg já deu o que tinha que dar, assim, na NBA, talvez, ele não tem mais condições de defender jogadores em alto nível, é, ele não tem criado muito bem, ele já não infiltra também como infiltrava, então, assim, os momentos que o Jeff Tigg teve em quadra era, eram momentos difíceis pro, pro New York Bucks, né, e tem vários armadores possíveis a gente chegar para ocupar essa vaga que, com, mantendo o Drew Holiday como principal armador do time, tem que vir um jogador um pouquinho melhor quando o Drew Holiday estiver no banco, né? E até às vezes para ficar junto ali com o Drew Holiday. É, o Pat Conta é um jogador bacana, assim, eu gosto do Pat Conta, ele tem uma entrega interessante, mas ele ainda pode ter mais é, shooting guards mais interessantes ali pro, pro Milwaukee Bucks, que agregam mais vindo do banco, né? É uma coisa que, o, que os Lakers conseguiu fazer bem aí, trazendo KCP, Avery Bradley na outra temporada, enfim. Sempre tem uns nomes assim, um pouco desacreditados que podem contribuir um pouco melhor, é, que eu acho que eles precisam ainda se movimentar lá. Tanto o Bucks quanto quanto Suns, na minha opinião, precisam se cercar mais de jogadores altos e fortes. Assim. Por que, que eu estou dizendo isso? O Brook Lopes precisou sair muitas vezes porque era exposto na defesa e veio um Bob Fortes que ninguém acreditava, né? E que deu certo, assim, né? Oh, ótimo, deu certo, mas... Talvez é interessante ter mais uma opção ali de um jogador que consegue não ser tão exposto, mais atlético do que o Brook Lopes. É, é muito difícil acreditar que o Bob Portes vai dar sempre certo ali, né? E a NBA deu uma, uma crucificada nesses homens grandes, né? Por exemplo, você acha um Nerlis Noel da vida aí, que foi que tá no New York Knicks, né? E fez uma bela temporada, na minha opinião, muito boa, inclusive. É, que foi quarta escolha do draft, salvo engano e que ficou uns tempos aí sem contrato, que ninguém queria, que é um jogador que, na minha opinião, todos os times deveriam querer ter no elenco ali, né? para ele defender, para dar toco, é, que é o que o Lakers fez, inclusive, quando trouxe Howard, Magui, uns caras meio crucificados, que ninguém quer mais, que não serve para nada, pelo contrário, servem demais, quando eles vêm do banco, eles defendem muito bem, eles impactam é, de tirar... É, esses caras que são imparáveis, como Giannis, Embi, e dão trabalho nele, nem que seja fazendo falta, nem que seja fazendo carga física ali. Eu acho que são importantes os jogadores desse tipo aí, tanto para a Suns, principalmente para a Suns, né? Mas eu acho que o Bucks também precisa, até para deixar o, o, o Giannis um pouco mais livre dessa carga de defender geralmente o maior e mais forte jogador do outro time, né? Que aconteceu bastante, sobretudo quando o Lopes estava no banco e o Lopes não jogava tantos minutos. Então, isso é importante aí, ter sempre um jogador desse tipo aí, acho muito importante. E se você cavar, sempre tem uns jogadores desse tipo aí que ninguém quer, que você vai com um contrato mínimo aí, um Demarcus Cousins da vida aí, que já não contribui quase nada, mas que se ele se entra ali, bate um pouquinho nos caras e sai, faz umas três faltas técnicas, falando três de propósito mesmo, porque ele é meio sem noção. Mas é só para só dar um exemplo de um cara que ninguém quer, mas que tá ali, que pode de repente ajudar nesse sentido de joga 10, 15 minutos e impõe uma, uma, um problema físico para outro time, né? Então existe essa possibilidade, né? É, são times que, que não precisam mais trazer ninguém para impactar diretamente, né? Eles precisam trazer a gente para ajudar as principais estrelas, né? Então é, eu acho que, que o principal é trazer alguns arremessadores para o Bucks. É, o Suns, como o Pedro bem destacou aí, tem um núcleo muito interessante. Eu acho que o Cameron Payne deve também é, ser mantido e, e ele vem muito bem do banco. Eu acho que é, é, essa questão aí dos armadores está bem definida aí. Então, eu acho que eu só reforçaria é, 
no small forward para frente, né? Power forward e center ali, para ter mais altura, mais força, imponência. Com esses jogadores que são baratinhos, que ninguém quer, como eu tô falando, e que se você cavar bem, você consegue fazer um time interessante. Foi o que o Philadelphia tentou fazer, inclusive, aliás, conseguiu fazer com Howard, GMB, e trouxe também chutadores e tal, mas acabou que não deu certo aí. É, mas essa é uma estratégia interessante aí. O próprio é, Danny Green, que o Philadelphia fez, um, na minha opinião, fez muito acertado nesse sentido. Você traz chutadores para ajudar ali, teve esse problema do Ben Simmons, mas ele já é outra história. E, e traz chutadores e traz caras grandes. As estrelas estão garantidas, né? Eram para trás, é bem simples, deu para trás. Né? Mas as estrelas de, de tanto Phoenix Suns quanto é, Milwaukee Bucks estão garantidas que vão fazer o que eles têm que fazer e aí é trazer chutadores para ajudar e caras grandes para defender e ter carga física nesses caras que dão um trabalho dentro do garrafão. É, e, você fazer, e você fazer a campanha que o Suns fez se coloca na rota dos buyouts, né? Então, igual o, o Nets conseguiu um Blake Griffin no meio da temporada, os Lakers conseguiram o um André Drummond. Você fala, pô, são jogadores já em final de carreira, mas são caras que ajudam, cara, para jogar um, um, um tempo menor. A próxima temporada, você vai ter um Kevin Love tendo buyout no meio da temporada, você fala, pô, o Kevin Love não serve mais. Mas, cara, o Caminhos que serve... Então você tem um jogador, um jogador veterano... Que, não, eu não vou falar mais do Camisa, porque são quase percepção. Outro jogador... Não, é o o Terry Craig. inteiro perseguindo... É, não, é chato até. O Terry Craig, vai. Não, você é bom, legal. Você quer, você quer um cara que tem uma experiência já de... de um Mark Gasol? Você até o Cousins, tipo jogador, né? Que um Cousins. Um, um cara que um poderia ter ido, né? Mas é, é, qualquer, qualquer coisa. Qualquer jogador ali que tenha... Você, então você se coloca na rota dos buyouts, né? Então, um time que dispensa o um jogador ali, você consegue convencer ele a ficar, né? E é interessante, né, que o Renan tava falando do, do Nerlis Doyle, né? Lembrar que o, o, o Philadelphia trocou o Drew Holiday pelo Nerlis Doyle, né? Na noite do draft, a escolha número 6. E, e eu acho que se o Drew Holiday não tivesse vindo pro Oeste, ele teria pelo menos uns dois, três All-Stars a mais na carreira aí. Lembrando que o, que o Jeff Tigg, que a gente falou que não pode sequer ficar em quadra, tem All-Star na vida, né? E o, e, o, e o Drew Holiday só teve um, porque foi na época do, do, do Sixers dele, talvez ele não tivesse sido trocado. É, eu acho mais que, aos que, que como, como os dois já falaram aí, acho que é, são reforços pontuais para o Suns, acho que vale mais, muito mais reforçar os grandes ali né, do, da equipe, e como o Renan também bem disse, já em relação ao Milwaukee, reforçar a área da armação. Acho que todas as equipes, né, depois do que o Warriors fez de transformar, de colocar o small ball, você tem que estar preparado para jogar tanto com o small ball quanto contra caras maiores. É, acho que essa final mostra isso, que nem sempre a bola de três vai ganhar é, o jogo, o campeonato. É, então acho que as equipes têm que estar prontas para jogar da, das duas maneiras e, e tentar encontrar um equilíbrio aí. Acho que alguns nomes vão, vão estar disponíveis aí no mercado, vamos ver o que as duas equipes vão conseguir com as exceções salariais, né? porque eu acho que já que as estrelas estão é, com contratos assinados, tirando o Chris Paul com, com o Fênix, é, acho que vão, vão sobrar para as exceções. E aí tentar encontrar jogadores para encaixar nessas exceções e os contratos mínimos, os buyouts durante a temporada, acho que é possível, acho que não, não vejo nenhuma das duas equipes fazendo uma troca por algum, por algum outro nome, então acho que, que vai ser um reforço mais com esses nomes mais pontuais, mesmo, e se chegar um armador aí nesse time do Milwaukee, cara, para lugar, pro lugar do Jeff Tigg, para esse time aí melhorar, é, vem para brigar para a próxima temporada mais uma vez. É, tem um jogador que tá envolto aí em vários rumores, que é o Lonzo Ball, 
Esse cara não tinha. Vem pro Lakers, pro... pode vir pro Lakers. É, eu, eu gosto demais dele. Ele é esse jogador que marca demais na defesa e que não aparece no ataque ali, mas sempre tem um das tensas, um Ele precisa melhorar muitas coisas ainda, mas assim, um Lonzo Ball da vida num Milwaukee desse aí, meu Deus do céu. É, ia ficar sensacional. É, deve ser meio difícil pela questão salarial mesmo, né? Porque, principalmente nessa é, free agency, eu... né? Vai ser, vai ser. Acho que vão supervalorizar bastante os jogadores aí, né? É, e o, Lo, e o Lonzo arremessou bem essa temporada, né? O Lonzo com arremesso é, então, ali. Tá valorizado, acho que. Tá é, ele valorizado. vai ganhar um bom dinheiro. E, Tudo... e, eu tô vendo a entrevista coletiva do Giannis, ele tentou fazer estilo Michael Jordan, né? De fumar um charuto. Aí não gostou do gosto. Não gostou do gosto, deu uma guspida e deixou o charuto de lado. O Giannis é uma figura Senhor, curiosa, né? Cara, ele é uma é. figura. Ué, vai aproveitar como nunca esse título da NBA. É, eu acho que é isso, né? Para os dois times, a questão é que eles já têm um núcleo, né? Já devem manter os seus big trees. Então é mais reforçar pontualmente aí. E não esperem nem Bucks nem Suns. Acho que atacando o mercado da free agents, contratando, nem nada do tipo, fazendo trocas meio absurdas. É, é mais mesmo para reforçar algumas carências do elenco, né, das rotações, para tentarem ano que vem o Bucks buscar mais um título e o Suns, enfim, tentar ganhar um título. Né? Até o é, nosso amigo aqui, o Romualdo, né, que depois ele falou que torce para o Suns mesmo, ele disse aqui, só eu esperei 28 anos. Imagine um torcedor nativo do Arizona, o que tem esperado. né? Mas vamos lá, gol Suns. Então o Romualdo simbolizando aqui a torcida do Suns, né, 28 anos, porque em 93, né, foi a última vez que o Suns estiveram na final, aí tinha um tal de Michael Jordan do outro lado, agora tinha um tal de Giannis Antetokounmpo, né, que a gente até falou aqui também na prévia do, da final, né, que apesar de o Suns ganharem no cara a cara de quase todo mundo ali, de todos os jogadores, <risos> o melhor desses dois times era o Giannis, é o jogador mais fora da curva de todos os elencos, e um cara que poderia ganhar a final como o Jordan ganhava em 93, né? não querendo comparar um com o outro, mas Giannis fez 50 pontos no jogo hoje, ele, se igual, ele igualou um feito do Jordan, né? que é de ser MVP, MVP de temporada regular, defensor do ano, não no mesmo ano, né? na carreira, né? mas MVP de temporada regular, defensor do ano, e campeão da NBA, e MVP das finais também, então assim, é... São coisas que poucos jogadores na história da NBA fizeram. Só ele, Raquinho, Oladjuon e o Michael Jordan. Então, assim, realmente você encontrou do outro lado um cara que é fora de série. Então, vamos também dar os méritos para o Phoenix Suns aí, por terem chegado tão longe. E o Piero vai pensar nos próximos dias aí o que deu errado e passar lá para o nosso GM. Como é? é o James Jones, né? James, é Jones, James. James Jones. Grande amigo do LeBron James, que virou um grande GM, né? Como jogador, era só amigo do LeBron James. Né? O James <risos> é muito bom e quem sabe vai vai fazer coisas boas aí, para tentar colocar o Santos de novo na rota do título ano que vem. Então, gente, vamos encerrando aqui, só deixar aqueles recados finais aqui para a galera. É, antes de passar aqui a palavra para os meus amigos, lembrando, né, então, o Livecast, ele ainda não terminou a temporada NBA do Livecast, tá? Semana que vem voltamos, na segunda-feira, falando de free agents, de draft e de seleção americana, né, porque estreia no domingo. Depois, na outra semana, na outra segunda, é o dia que abre a Free Agency. Então, provavelmente, a gente vai fazer uma live horas depois da abertura da Free Agency, já pegando os principais nomes aí, movimentando o mercado. Né? Espero que o principal nome não seja, que nem da última vez, acho que foi o Miles Leonard, o primeiro nome a ser contratado. <risos> aí, tipo, espero que tenham nomes mais relevantes, é, mas é, estaremos online. E também teremos o USA na Rede, né, que é o nosso podcast oficial, falando muito de Olimpíadas e também de mais assuntos de NBA. Então fica esse convite para que você não largue o The Playoffs nesses próximos dias. Estaremos com coberturas aqui no YouTube, nos podcasts 
e no site também, theplayoffs.com.br, falando muito da off-season e das Olimpíadas também. Então, destaques finais, começando aqui com o Renan Dourado. Valeu pela participação. Algo a acrescentar, Renan? Vamos lá, destaques finais eu vou falar aí... Bom, a gente falou demais do Giannis, né? Merece demais. Então, eu vou falar das Olimpíadas rapidinho. Eu sou apaixonado por Olimpíadas. É, mudou a minha vida, deu um time de 92. Foi quando eu comecei a acompanhar a NBA. Sou um pouquinho velho mesmo. E naquela época eu escolhi torcer pelo Magic Johnson, digamos assim. E por isso Los Angeles Lakers. Nada de modinha. Desde 92, Los Angeles Lakers. Por que Mas, você escolheu enfim... o Charles Barkley, que estava naquele time também, né? Cara, eu não sei... Ele é está sofrendo dizer, né? hoje com o Piero, né? É difícil dizer, mas por algum motivo, criança lá, eu gostei mais do Magic Johnson, enfim. É... Bom, então, eu sou... por causa disso, eu sou um torcedor, assim, né, da seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas, né? Eu acho... é bonito demais, né? Eu sou encantado desde criança com esse Dream Team, né? E tô preocupado com esse time, eu não gostei dos jogos que eu vi aí na... Tudo bem, ainda é só três e tal, né? Mas tem uma Nigéria aí muito interessante. Tem um tal de Luca Donit, que talvez seja o melhor jogador FIBA do mundo. Ele sabe jogar esse jogo. Você vê ele jogando. <risos> então. Com a camisa dele ele... hoje aqui. Aliás, um abraço pro pessoal da Três Pontos NBA, viu? Camisas muito bacanas de NBA. Essa daqui eu comprei lá. Mas, então, do você Luca, vê ele jogando né? na FIBA, ele, ele cresceu nisso, né? Ele sabe jogar, né? A gente falou, exaltou muito o Giannis aqui hoje. Ele foi jogar FIBA e não sabia o que fazer. Ele tava <risos> perdido, né? O, o Luca Donit tá em casa. Ele talvez seja, talvez, o melhor jogador FIBA do mundo. Ele joga demais. Ele, ele levou a Eslovênia aí longe demais. Oh, um questionamento pode... esse, né? Pois é. E pode fazer isso nas Olimpíadas. Então, assim, eu não, não tô muito seguro que os Estados Unidos vai conseguir o, o ouro que é tão fácil como Easy Money, como eles falam. Não, não tô achando muito, não, né? Claro que vai crescer Kevin Durant, vai crescer Jason Tate, a gente espera, pelo menos, né? E que pode, talvez, ganhar facilmente. Mas, a priori, estou preocupado aí. Vamos ver o que, que vai dar. E pro ano que vem, não tem jeito, né? O Los Angeles Lakers volta a ser é, contender. E espero que cheguemos a uma final aí é, de novo, talvez aí contra... É, se, se o Brooklyn Nets estiver saudável, é o Brooklyn Nets, não tem jeito. Enfim, é isso aí, valeu pessoal, abraço, boa noite, valeu Rica, Piero, Ciborque, sempre um prazer. O Lakers verso aqui é um negócio incrível, né? Mesmo quando o Biscoito não participa, né? Inclusive o Biscoito, assim, ele tava até agora no grupo, às duas da manhã, ele falou que não tinha como participar da live, mas ele tinha como ficar no grupo de WhatsApp aqui, falando que a zica reversa não existe. Então ele estava no nosso grupo aqui dos podcasts enchendo o saco com isso. Uma coisa incrível esse Guilherme Rodrigues. O Biscoito, quem sabe segunda que vem ele esteja, né? Mas o nosso Guilherme Ciborgue vai deixar o seu recado final. Agora. Show. É, agradecer a Henrica mais uma vez. Valeu, Piero, Renan, quem está mais ouvindo aí a gente. É, bom, acho que destaque Tory Craig, campeão da NBA mesmo estando no Suns. É... <risos> E tá, vamos, vamos, a Olimpíada é bem legal também, acho que é, é bem legal de acompanhar. É, é, vamos torcer pro handball, que a galera que tá ouvindo aí, vamos torcer pro handball masculino, feminino, o Brasil vai ser campeão aí, alguma coisa aí. Apesar de não terem convocado o melhor jogador de handball do Brasil, né? Eu não mas tô lá, são... eu, eu, eu não fui, a mas próxima vou você vai, né? A pro... 2024 eu vou estar tá lá. É em Paris, né? Se não me engano. Em Paris, é. trazendo, é. trazendo conteúdo do The Playoffs, vamos lá. Aí sim, muito bem. <risos> e... é, manda lá os conteúdos, porque eu tenho muita curiosidade de saber as coisas que acontecem na Vila Olímpica, Ciborgue, então você manda pra gente. <risos> o diário. Ah, boa, boa. Certeza. Vou ficar muito e, interessado. E só, e só uma coisa, antes de se despedir, eu quero só um último questionamento. Já manda aí, você, ah, tá. Vocês, se fosse o Terry Craig, aceitaria o anel de campeão? 
Sim. Opa, com certeza, que isso. Só para falar mais que foi assim, sim. Não, porque ele foi dispensado, ele foi jogado fora no meio da temporada. Ah, ah, e ele é perdeu a final para ele. Você, você se colocaria, eu não aceitaria, sinceramente. Ah, que isso, muito, vale, muito vale, rancor vale, no vale, coração, vale, Piero. É o Tony Craig, é, não vai ter chance disso não, meu filho. É isso ou é. nada na vida dele, ainda mais se ele continuar por ali no Santos. Porque né? ele foi dispensado pelo time, né, cara? O Varejão passou mais ou menos por isso, né? É, mais é. ou menos, assim. E não aceitou, né? Se eu não me engano. Aceitou, aceitou, aceitou. Aceitou, aceitou? no fim das contas? É, eu nem lembro como ficou isso, mas... Pois é, acho é, porque... que ficou meio ali e depois ele falou, ah, manda pelo correio. No jogo, acho que foi no jogo, no, no penúltimo jogo, o Jeff Fernandes perguntou na transmissão, e aí, vocês aceitariam? Eu não aceitaria também. Tem essa discussão é, vai, lá. Acho que vai de cada jogador. Se é um jogador com mais peso, assim, tipo, ia se sentir mal mesmo. Mas Tori Craig, pô, tá bom, né? Jogou nos dois times, tá é ótimo. É verdade, é verdade. Hoje ele... Hoje ele jogou um minuto, né? Tipo, não é um cara que, nossa, que efeito que ele fez no Santos também, né? Foi dispensado com razão, né? Vamos dizer assim. Fala na mídia que, fala na mídia que, não, que não aceita para fazer uma margem, depois fala, não, mas me dá Depois isso. pega ali, né? Aí daqui a uns 15 anos vai mostrar para os netos lá, ó. É isso. É isso. Porque coisa, coisa é, um, é totalmente feito a ouro, né? Se faltar dinheiro uma vez na vida, você vende aquilo ali. É, né? direto a gente faz notícia Já, lá no é. que tal jogador vendeu o anel depois de quanto tempo. <risos> Algo mais a destacar, Piero? Fechamos. É, não, gente, é só isso. Foi um dia meio triste aí para mim, mas é, segue a vida, né? Foi, foi uma experiência interessante essa temporada. Finalmente vi um Phoenix Suns competitivo, então a expectativa é que nas próximas temporadas o time continue evoluindo. É, eu acho difícil ter um cenário tão positivo como foi 2021. O título estava tão perto, 2x0. Mas é aquela coisa, né? Você não pode se empolgar muito, porque... A queda ela fica maior ainda, mas é isso. Já que vocês falaram de basquete olímpico, o Alex Garcia se aposentou da seleção brasileira, né? Um dos grandes ídolos nossos aí. Acho Sim. que todo mundo que gosta de basquete é fanático pelo Alex. Assistiu então... muitas vezes aqui no Brasília, fãzão. Defensor do Giannis. Maior defensor, defensor do Giannis. Um dos poucos que Colo... ele conseguiu anular Giannis. Colocou Giannis no bolso. Santos, né? Pois é. Melhor que o Caminhos que ele é, brincadeira. É... <risos> Mas é isso, Isso gente. Um abraço, valeu, valeu, Cyborg, valeu, Renan, valeu, Rica. Legal falar um pouco sobre a NBA depois da derrota, mas enaltecer mesmo os Bucks foi um título merecido. E parabéns aos amigos também que torcem para os Bucks aí que estão nos comentários, que estão na nossa, na nossa equipe. Foi uma final bem legal e, e é isso. Abraço, gente. Valeu, então, gente. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais um livecast aí, já falando do que vem por aí na NBA, né, da Off-Season. Lembrando que essa edição do livecast é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp ou telefone 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Grande abraço a todos, obrigado a todos que estiveram ao vivo, obrigado a todos que nos ouvem no futuro na versão podcast. Até a próxima temporada, mas antes, até a próxima, próxima semana com o livecast, tá bom? Abração. Música